0: Bonjour et bienvenue à notre deuxième podcast qui s'intitule « La retraite, ça se planifie ». Dans cette édition, nous allons parler de notre assurance voyage de luxe. Je suis votre animateur, Georges Ning, et je suis en compagnie encore d'Andrea Harrington, une de nos directrices du développement. Bienvenue à nouveau, Andrea, et merci de participer à ce podcast.
1: Bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous passerons en revue la section sur les voyages de guide de retraite de RAER, page 12, et nous aborderons également certaines des questions les plus courantes concernant les voyages qui sont soulevés lors de nos ateliers de groupe en personne. Nous espérons que nous pourrons vous aider à répondre à certaines des questions que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions supplémentaires que nous n'avons pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à assister à l'un de nos webinaires en direct. Cette information peut être trouvée sur notre site web à www.raeo.com/raer ou appelée dans notre ligne vie et prestations du vivant au. 1 800 267 6847. Juste un rappel que vous pouvez télécharger une copie gratuite du guide de retraite sur le site web de REO. Il peut être trouvé à www.raeo.com. J'ajouterai également que tout ce dont nous parlons aujourd'hui s'applique également à nos membres retraités actifs. Les membres de la MRA peuvent trouver plus d'informations sur le site web de la FESO pour savoir comment adhérer.
0: Mesdames et Messieurs, nous passons tous présentement des moments très difficiles et nous espérons que tout reviendra à la normale afin que nous puissions reprendre nos activités quotidiennes et passer du temps avec nos proches dont nous avons été séparés. Dès que la vie revient à la normale, les projets de voyage qui ont été mis de côté deviendront une réalité et nous devons bien les planifier. La planification de ce voyage unique dans la vie est un gros investissement. Ainsi, vous allez vous assurer que vous avez pensé à tout. Eh bien, j'aime comparer l'achat d'un voyage comme l'achat d'une action au marché boursier. C'est quelle est la situation géopolitique? Mon dollar sera-t-il affecté par la devise et le taux de change? La compagnie aérienne ou hôtelière que j'achète est-elle stable peut-elle faire faillite? La réalité, mesdames et messieurs, tout comme le marché boursier, même avec beaucoup de planification, il y a tellement de facteurs qui sont hors de notre contrôle. Par contre, similaire à tous les autres risques tels que l'assurance habitation et automobile ou l'assurance vie, il y a moyen de minimiser ou éliminer ces risques au cas où un événement catastrophique se produira. C'est pourquoi l'assurance voyage est si importante.
1: Alors, euh, aujourd'hui, nous allons suivre notre couple heureux, Sam et Michel, qui planifient leurs premières vacances à la retraite. Destination Machu Picchu, au Pérou. Nous allons voir les éléments qu'ils devraient considérer dans leur plan de voyage. Georges, est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu?
0: Oui, certainement, Andrea. Alors, les principaux éléments du Régime d'assurance-voyage, la RAER, dont ils ont besoin, sont les suivantes. Il y a les soins médicaux d'urgence, les interruptions et annulations de voyage, et il y a aussi le service téléphonique d'assistance-voyage d'urgence qui leur sont offertes.
1: Y a-t-il des frais supplémentaires pour l'assurance-voyage?
0: Alors, très bonne question, Andrea. Non, il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'assurance-voyage. Comme j'ai mentionné dans notre premier podcast pour notre couple, quand il se joint à la RER, l'assurance voyage est incluse dans tous les trois plans. Qu que vous soyez dans le 750, le 2500 ou le 4000, vous avez le plan d'assurance voyage qui est inclus.
1: Parfait. Notre couple de retraités a dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour planifier et économiser de l'argent pour le voyage. Michel était professeur de géographie et son rêve était d'explorer l'Amérique du Sud. Ils veulent vraiment voir le Pérou et en savoir plus sur son histoire. Michel a hâte d'explorer des régions éloignées du pays et nos explorateurs sont excités, mais en même temps un peu nerveux car ils ne parlent pas la langue de l'espagnol. Est-ce que tu peux m'expliquer où s'étend leur couverture?
0: Oui, bien sûr. Alors, la couverture pour la soins voyage s'applique à n'importe qui qui voyage à l'extérieur de l'Ontario et à l'extérieur du Canada.
1: Ils ont décidé d'aller à Machu Picchu. C'est un voyage de rêve et ils veulent s'assurer que tout est parfaitement planifié avant de partir. Cependant, des événements Inattendus peuvent toujours se produire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer exactement ce qu'est une situation médicale d'urgence et comment le plan me couvre? Et veuillez préciser ce qu'est une couverture médicale d'urgence.
0: Oui, alors bien sûr, une maladie ou une blessure qui est considérée comme une urgence médicale, c'est, par exemple, si Michel et Sam sont en train de faire de la randonnée à Machu Picchu et tout à coup, Michel tombe ou se torde la cheville. À ce moment-là, elle ne pourrait plus voyager et puis il faut qu'elle soit emportée à l'hôpital et les coûts encourus à l'hôpital vont être considérés comme des soins d'urgence médicale. Alors, il faut savoir que l'assurance est offerte pour personnes résidentes au Canada qui sont couvertes par un régime provincial d'assurance maladie pendant qu'elles voyagent à l'extérieur de leur province de résidence.
1: Alors, si Michel fait de la randonnée sur le sentier de Machu Picchu et se tord de la cheville, qu'est-ce qu'elle devrait faire?
0: Alors, c'est une bonne question. C'est euh, si en cas de maladie ou de blessure incapacitante, Michel devrait communiquer avec le centre d'assistance voyage le plus vite possible. Elle devrait le faire à l'intérieur du 24 heures. Dans l'événement que Michel est non disponible, Sam devrait appeler à sa place. Okay. On veut s'assurer que premièrement, elle aura de l'aide, elle sait où aller et s'il y a des factures à s'occuper, mais c'est l'assureur qui va s'en occuper, elle n'aura pas à débourser de l'argent de ses poches. Il faut savoir que l'assistance d'urgence est disponible 24 heures sur 24. On sait qu'une des préoccupation du couple, c'est qu'ils ne parlaient pas l'espagnol. En appelant au 1-800, ils auront de l'aide pour les services de traduction. Alors, c'est pour ça qu'on veut que les gens nous appellent. Alors, on ne veut pas qu'il y ait de malentendus. Okay? Alors, notre compagnie va appeler la clinique et ils vont l'aviser que Michel et Sam sont en route pour se faire traiter.
1: Il y a cinq ans, Sam... À une crise cardiaque. Depuis, il a pris des médicaments pour rester à bonne santé. Peut-il encore voyager et être recouvert?
0: Alors, tout dépendant du genre de police qui peut exister, il y a deux genres de conditions qu'on regarde. La première, c'est la condition préexistante. S'il y a une clause de condition préexistante, étant donné que Sam a eu une crise cardiaque dans le passé, s'il décide de travailler, il ne serait pas couvert si quelque chose qui est relatif à son cœur arrive. Par exemple, s'il y a des, des douleurs à la poitrine et puis il faut, son médecin dit qu'il ne peut plus marcher, il faut qu'il retourne au pays. Mais c'est une condition préexistante, alors l'assureur ne le couvrirait pas. Et même s'il décède d'une crise cardiaque, mais à ce moment-là, il n'y aurait pas de couverture parce que c'est relié avec la condition préexistante. Dans notre plan, à nous autres, c'est une clause de stabilité. Alors, la clause de stabilité, c'est que la même personne qui a maintenant une crise cardiaque depuis plus que de 5 ans, tant que la personne est stable pendant 90 jours, il peut voyager. Alors, dans ce cas-ci, étant donné que Sam était plus que 5 ans, il n'y a pas eu de changement dans sa condition, il n'a pas eu à prendre d'autres médicaments, alors, ces médicaments n'ont pas changé tout récemment à l'intérieur de 90 jours. Son médecin ne lui a pas ordonné d'aller passer d'autres examens cardiaques, une échographie euh, du cœur ou aller faire un électrocardiogramme parce qu'il pense qu'il y a quelque chose d'autre sous-jacente. À ce moment-là, Sam peut voyager et il sera couvert. Okay. Par contre, s'il a eu changement dans sa condition, son médecin lui a dit Bon, 30 jours avant son départ, son médecin lui dit Sam, euh, j'entends quelque chose, tu as un souffle au cœur ou tu as quelque chose d'autre. À ce moment-là, il ne devrait pas voyager parce qu'il risque de ne pas être couvert, premièrement. Et deuxièmement, quelque chose peut lui arriver à l'extérieur et c'est dangereux pour lui. C'est là, à ce moment-là, qu'il va se pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'annulation. De voyage. Okay. Et on va en parler un petit peu plus loin, mais il faut dire qu'avec l'annulation des voyage, il a quand même 6 000 qui peut être remboursé par personne par voyage.
1: Le père âgé de Sam est dans une maison de soins infirmiers et Sam craint que quelque chose ne, ne se produise pendant son absence ou même avant leur départ.
0: Oui, Andrea. Alors, Sam et Michel n'ont rien à craindre parce que tout dépendant de la situation, ils sont couverts pour 6 000 pour les annulations ou les interruptions de voyage. Alors, j'explique. Si le père de décède avant leur départ, le couple va pouvoir soumettre une réclamation pour annuler leur voyage. Okay? Par contre, s'ils sont déjà au Pérou, et son père décède durant leur voyage, ils pourront se servir du « close » pour interruption et revenir à leur domicile. Alors, comme vous pouvez voir, n'importe quest ce qui se passe comme situation, ils sont couverts.
1: Voici quelques autres situations. Une urgence médicale touchant la personne assurée ou si la personne assurée a déjà entamé son voyage, une urgence médicale touchant la personne assurée ou son compagnon ou sa compagne de voyage. Une maladie de la personne assurée ou d'un membre de sa famille immédiate ou de sa famille étendue. Une blessure ou le décès de la personne assurée ou un membre de sa famille immédiate ou de sa famille étendue et le décès du compagnon ou de la campagne de voyage de la personne assurée ou d'un membre de la famille immédiate ou étendue du compagnon ou de la campagne de voyage. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qui est acceptable pour pouvoir annuler son voyage?
0: Oui, bien sûr. Alors, par exemple, l'émission d'un avis aux voyageurs par le gouvernement du Canada après l'achat des billets dans lesquels on recommande aux Canadiens et aux Canadiens d'éviter des voyages dont c'est essentiel. Alors, ça, c'est exactement ce qui s'est passé récemment au mois de mars, quand le gouvernement a déclaré que tous les résidents du Canada ne devraient pas voyager. Et alors, ça, c'est une des premières raisons. L'autre, si la personne assurée n'a pas encore entamé son voyage, la convocation comme juré ou l'assignation comme témoin ou comme parti défendant défendresse dans une poursuite civile pour une date, une période qui comprend la période prévue pour le voyage? Troisième, c'est la personne assurée a déjà entamé son voyage, des dommages causés par un désastre et rendant sa résidence principale inhabitable. Et si la personne assurée a déjà entamé son voyage un désastre naturel survenant au point de destination. Bien sûr, ce n'est pas une liste complète, mesdames et messieurs. Vous pouvez toujours consulter avec notre centre d'appel, et ils vont pouvoir vous dire, en plus, quelles sont les autres raisons qui sont acceptables. Une des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est parce que vous avez décidé de changer d'idée, parce qu'il y a une game de hockey euh, que vous voulez assister ou un tournoi pour votre petit-fils. Euh, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable comme raison pour annuler son voyage.
1: J'ai entendu dire que certaines fournisseurs de régimes d'assurance retraite ont modifié leur politique sur l'interruption de voyages pendant la pandémie de COVID-19.
0: Oui, ça c'est quelque chose qui est arrivé, comme je vous dis, tout récemment. Quand le gouvernement a déclaré qu'il y avait la pandémie d'urgence et qu'il fallait que tous les gens reviennent au pays parce qu'ils allaient fermer tous les, les douanes, Un euh, nos compétiteurs ont donné 10 jours aux participants de retourner Sinon, ils allaient perdre leur couverture. Sachez qu'avec tout ce qui se passait, avec tout le monde à travers le pays, c'était très difficile de trouver des, des vols pour revenir du pays. Alors, on a eu l'expérience avec certains de nos clients qui sont partis au Portugal, par exemple. Et puis, quand ils ont eu cette annonce, ils ont commencé à paniquer parce qu'il fallait qu'ils retournent au pays. Mais les billets d'avion étaient tellement chers, premièrement. Et... D'essayer d'en trouver une, c'était la deuxième des choses. C'était pas aussi facile que ça. que C'était très difficile. Alors, ça a posé beaucoup de panique pour certains de ces membres-là qui n'étaient pas avec nous autres. Alors, par contre, ils voyageaient avec des gens qui étaient partis de la RR. Alors, c'est pour ça qu'on l'a su, parce qu'il y avait des gens qui avaient demandé si nous autres avec, qu'on avait fait la même chose. Et la réponse est non. La RAO n'avait pas changé leur police. Si vous étiez à l'extérieur, vous avez quand même votre couverture qui était de 95 jours à l'extérieur du province, à l'extérieur du pays que vous avez.
1: Bien, merci. Euh, cette question a été soulevée dans nos présentations et plus récemment dans l'un des maîtres webinaires. Nos concurrents offrent une, une couverture de 10 millions de dollars et la nôtre est est de 2 millions de dollars. Pouvez-vous expliquer, un, ai-je besoin de 10 millions de dollars? Et deux, quel est le montant de plus élevé jamais payé par le RAEO dans ce cas?
0: Alors, Andrea, oui, c'est une très bonne question, mais moi, je m'ai déjà fait poser cette question-là quand on faisait des présentations en personne. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de 10 millions de dollars? Alors, juste pour mettre en contexte que, l'assureur, quand vous, la, vous allez les appeler, si quelque chose vous arrive, leur but, c'est de vous ramener au pays. Alors, si quelque chose vous arrive, ils vont vous amener à l'hôpital pour être traité. Où est-ce que vous êtes? Et dès que vous êtes capable de voyager, ils vont vous ramener au pays. Parce que, premièrement, c'est moins cher au Canada. Et aussi, les soins sont beaucoup mieux, dépendant de ce que vous allez être à l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Il faut aussi savoir que en moyenne, les frais que nous avons payés sont seulement 5 000 en moyenne. Okay. Le plus cher qu'on a déjà payé dans le passé, c'était juste un petit peu en haut de 1 million. Okay. Alors ça, c'était vraiment un cas très spécial, mais il faut dire qu'on n'a jamais dépassé le seuil de 2 millions. L'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que, comme toute autre chose, le plus que vous allez avoir, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Et probablement, si vous avez 10 millions de couverture, c'est que c'est inclus dans vos primes. Je vais vous donner un exemple d'une maison. Si votre maison elle vaut 750 000, vous décidez de prendre une assurance à 1 million ou 1,5 million. Ça ne veut pas dire que vous allez payer moins cher. C'est sûr et certain que vos primes vont être plus chères que qu ce que la maison vaut en bout de ligne. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous prenez de l'assurance vous prenez de l'assurance qui est nécessaire seulement. Il y a quelque chose dans l'industrie qu'on appelle trop assuré. À ce moment-là, ça devient un petit peu un gaspillage en bout de ligne. Pourquoi est-ce que vous allez assurer aussi votre voiture qui vaut 5 000 Par exemple, c'est une voiture usagée. vous n'allez pas l'assurer pour 20 000 Alors, c'est sûr et certain que même si quelque chose arrive, bien, vous allez payer beaucoup plus cher en prime qu'est-ce que vous allez récupérer en bout de ligne parce que c'est valeur.
1: Alors, euh, si Michel et Sam voudraient prolonger leur voyage pour plus que 4, euh, 95 jours, quelles sont leurs options?
0: Alors, il y a deux options qui s'offrent à eux. La première des choses, s'ils ne sont pas loin, par exemple, s'ils sont à l'extérieur de l'Ontario, mais au Québec seulement à Gatineau, mais ils peuvent retourner en Ontario et chaque fois qu'ils reviennent dans la province de résidence, le 95 jours se remet à zéro il recommence. Okay. Par contre, s'ils sont à Machu Picchu, ça va être un petit peu plus difficile de revenir parce que ça va coûter beaucoup plus cher. Alors, à ce moment-là, on le suggère d'appeler 21st Century Travel. C'est une compagnie qui peut les aider à acheter des journées supplémentaires dans leur voyage. Et à ce moment-là, ils auront assez de couverture. S'ils décident d'aller plus que 95 jours, mais ils auront une couverture suffisante n'importe où ce qu'ils vont.
1: Est-ce que notre couple doit appeler le RAO avant de voyager?
0: Non, ce n'est vraiment pas nécessaire qu'ils appellent le RAO avant de voyager. Par contre, ils devraient garder tout le reçu. De, si jamais ils se font demander quand ils sont partis du pays, à ce moment-là, ils ont preuve. Entre autres, le passeport qui a été étampé, euh, si on leur billet d'avion. Alors, ça, c'est toutes les choses qu'ils devraient garder au cas où ils se le font demander dans le cas d'un événement.
1: Y a-t-il une limite d'âge pour notre protection de voyage?
0: Alors, la beauté de notre plan, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. Alors, on entend souvent dire des gens qui ont atteint 80 ans et puis qui voyageaient souvent comme des snowbirds en Floride. Alors, dès qu'ils atteignent l'âge de 80, l'assurance devient tellement dispendieuse qu'ils ne peuvent plus voyager parce que ça coûte plus cher que le voyage même. Alors, ils ont pris à rester à domicile. Alors, avec notre assurance, pensez-vous qu'il n'y a pas de limite d'âge. Alors, vous pouvez voyager jusqu'à temps que vous êtes 100 ans.
1: Merci. C'est très intéressant à savoir, spécialement si Sam et Michel sont en santé, venus l'âge de 80 ans et plus.
0: Oui, André. En effet, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est très avantageux dans ce régime. Quelqu'un peut voyager à n'importe quel âge, tant qu'ils sont en santé. Alors, je vais juste terminer avec une sommaire du régime en tant que tel. Vous êtes couvert pendant 95 jours à l'extérieur de la province et à l'extérieur du pays. Vous êtes couvert pour 2 millions de dollars par personne, par voyage, lors de voyages à l'extérieur de votre province de résidence. Vous bénéficiez également d'une couverture jusqu'à 6 000 par personne par voyage de frais non remboursables et non transférables payés à l'avance pour des choses non utilisées. Si vous êtes incapable d'entreprendre ou de continuer un voyage parce que vous-même ou un membre de votre famille immédiate ou de votre famille étendue, selon la définition du contrat, décédé, contracté une maladie ou être grièvement blessé. Alors, merci, Andrea et également à tous nos auditeurs pour leur écoute. Assurez-vous de vous connecter quand nous aurons des futurs podcasts sur d'autres sujets intéressants. Je voudrais également rappeler à tout le monde que RAEO offre nos ateliers en ligne. Alors, visitez notre site web www.raeo.com et si vous avez des questions sur nos produits et services, vous pouvez nous appeler au 1-800-267-6847. Si vous avez des commentaires à ce sujet et sur nos futurs podcasts, Veuillez nous contacter à otipseventsacommercialotip.com, alors c'est O-T-I-P-E-V-E-N-T-S, -E -E .com. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.